0: Está no ar o Megafone, o canal de podcast do Simspi. No episódio de hoje, o Megafone vai falar sobre a reforma administrativa, também conhecida como a FAMI Gerada Tec 32, uma matéria que voltou à cena e que desperta muitos debates entre os servidores públicos e na sociedade civil como um todo. Para falar do assunto, o Megafone trouxe uma entrevista da Rádio USP com o um doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, José Luiz Portela, fique sintonizado com a gente. Você está ouvindo o Megafone. A reforma administrativa voltou ao debate público após a luta dos servidores pressionarem o governo Bolsonaro a retirar da pauta a discussão sobre o tema. Porém, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, está trabalhando a revelia do atual governo para que o texto da reforma aprovado durante o governo anterior e que tem como base uma proposta de emenda à Constituição volte e avance no Congresso, segundo uma proposta ação feita pela CNN Brasil. Embora a pauta não seja prioridade para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a gestão atual vai ter que se desdobrar para enfrentar essa movimentação feita, feita por Lira e manter o posicionamento da campanha eleitoral do presidente Lula, que apresentava uma opinião contrária ao texto aprovado, pois seria... A destruição dos serviços públicos e uma total abertura para que governantes entreguem seus apadrinhados sem muito controle ou impedimentos. Para entender os pontos positivos e negativos de uma reforma administrativa no país, o doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, José Luiz Portela, explica que o Brasil precisa de uma reforma, mas que seja pensada com foco na reorganização do Estado e que seja refeito o texto aprovado na gestão anterior.
1: Sim, precisa... É, mudar esse texto essa reforma não só é uma reforma antiga, lá que veio do governo outro governo, mas não é do outro governo, mas ela foi feita com bases antigas e é de uma certa forma inócua para que as pessoas querem agora para inglês ver, conseguir, né tá? Porque ela vai ter repercussão daqui 25, 30 anos na questão do gasto público, né? Uhum. E Então, é para inglês é no sentido de dizer não, fiz uma reforma administrativa, eu tô cuidando do Estado brasileiro, é, da redução do gasto, e, e fica por isso mesmo. Vamos entender, então, quer dizer, o assunto. Reforma administrativa é necessária? Sim, é muito necessário. Uhum. Tem que ter, nosso, o que nós precisamos ter não é falar em redução do gasto, simplesmente. Nós precisamos conseguir ter um gasto com retorno para a sociedade, um retorno no desempenho do servidor público. Melhorar a formação, a atuação, diminuir a desigualdade que existe no país e fazer a regulação da economia uma economia monetária de produção que. Se você deixar solta, vai concentrar renda, não vai fazer distribuição de renda. Porém, qual, qual a reforma que nós precisamos? A reforma que nós precisamos é para reorganizar o Estado, é para que ela reveja o papel do, do Estado, o que, que ele tem que fazer, o que, que não cabe a ele, o que cabe a ele em parceria com a iniciativa privada, de maneira clara, porque isso hoje é trabalhado de uma maneira assim bem atrabalhoada, em cada caso é um caso, sem um planejamento do papel do Estado como um todo, do governo federal, do governo, dos governos estaduais, dos governos municipais, a divisão de trabalho e qual é a função que ele tem que exercer, principalmente em função dessa realidade de investimentos que você necessita da parceria privada. Porque se fala muito PPP, PPP, mas isso não é feito de uma maneira ainda que você tenha certeza que vai dar certo. Alguns casos dão certo, alguns casos dão errado. Então precisa dessa reorganização.
0: Você está ouvindo o Megafone. O especialista analisa uma questão bastante explorada pela mídia de que o servidor público ganha muito bem. Para o doutor Portela é preciso acabar com esse discurso genérico e mal informado que criminaliza o funcionalismo público sendo necessário focar no problema que é o funcionalismo que ganha demais ou que tem privilégios
1: Coisas no Brasil aparecem assim com teses e muitas vezes a própria mídia compra isso sem uma visão crítica 70% dos servidores públicos Brasileiros ganham até 5 mil. Não é a visão. Quando as pessoas falam de reforma administrativa, uhum. e de redução do Estado e tal, tem a ideia de que é um gasto, que a maioria dos servidores ganha bem, ganha um salário altíssimo e tal. O que nós precisamos fazer é exatamente atuar com foco em quem ganha acima de 20, 25 mil e. No pessoal que dribla o teto que se tem para salário, com penduricalhos e dribles. E é uma brigadura, porque isso pega o Ministério Público, pega o Judiciário, pega mesmo também servidores no Executivo, no Legislativo. Como se você tem juiz ganhando auxílio livre, se você tem um salário alto, mil 40, você não precisa de auxílio livre. E auxílio moradia, para quem tem apartamento no Leblon, tem quem tem ganha auxílio moradia e tem apartamento particular no Leblon mais de um. Então sempre o cerne de tudo que da reforma administrativa não faz isso é a questão de conter a desigualdade. O problema está não na quantidade de funcionários públicos o Brasil não tem um exagero de funcionários públicos, o que o Brasil tem é um exagero de super salários Sim, hum. alguns ganhando muito, isso sim isso que causa sistemas de progressão, para quem está no fim da carreira, que é automático e bom Para quem está no começo é lento, então é desigualdade a reforma administrativa, ela precisa reorganizar as carreiras é, principalmente é, introduzir as novas mídias, as novas tecnologias no conhecimento, no domínio do conhecimento dos funcionários uma das coisas, por exemplo, é lidar com a inteligência artificial, que é uma coisa que está se estabelecendo e não vai ter como fugir dela, você não precisa mais às vezes que alguém faça uma programação, você precisa do funcionário que saiba fazer perguntas para a inteligência artificial uhum. para que ela faça a, a programação ela vai fazer mais rápido que o funcionário, mas ela vai fazer sob a supervisão do funcionário que sabe aonde queremos chegar. E para cobrir espaços, por exemplo, tem fiscais suficientes para o desmate na Amazônia? Então tem setores do Estado que estão sem funcionários. Uhum. Agora, tem outros, tem setores que estão com muitos funcionários, sim. Aí vem a gente falando, não, tem lugar que tem revezamento de mesa e tal, coisa... Pode ter sim, mas é minoria. Você tem, em muito mais lugares, best. por exemplo, nós estamos vendo agora a, a, as filas do INSS. Uhum. Nós é. não temos gente suficiente para atender as solicitações do INSS, principalmente a questão do, dos pedidos lá de afastamento e tal, por doenças e tal. Em São Paulo, capital, nós temos 15 ou... Eu... No máximo 20 fiscais para atender 160 mil pedidos de licenciamento ou seja, tem lugares que o estado está totalmente deficitário e essa ideologia de estado mínimo e tal que é aplicada assim de uma maneira linear e sem pensar cada caso, ela tornou isso desastroso ainda mais os salários que a maioria é como se 70% ganha até 5 mil, o pessoal jovem que sai da fatura. Faculdade, ingresso da faculdade, não quer mais ir para o serviço público. <risos> Bom, então, para concluir, nós temos que acabar com esse discurso genérico, mal informado, que criminaliza o funcionalismo público e focar naquele problema. O problema é o funcionalismo que ganha é demais ou que tem privilégios uhum. e que é uma minoria. O, pra, o, o problema é a forma desigual. Então nós precisamos, e essa reforma administrativa que está aí, é uma reforma que está só para fachada, não é uma reforma para valer. Uhum. E nós estamos começar a fugir dessas mentiras que atacam a política pública no Brasil. Você está ouvindo
0: o Megafone. Acabamos de ouvir mais uma edição do Megafone, que tratou sobre a reforma administrativa. Quem falou sobre o assunto foi o doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, José Luiz Portela, em entrevista para o Momento Sociedade, um programa da Rádio USP. Lembrando aos ouvintes que o programa de hoje foi antecipado por conta do feriado de 7 de setembro, dia da In... Independência do Brasil. Na próxima semana, a edição do podcast volta para sua grade normal na sexta-feira. E termina aqui o Megafone, o canal de podcast do SINSP, desta quarta-feira, dia 6 de setembro de 2023. E siga o sindicato nas redes sociais: no Facebook, no Twitter e no Instagram pelo arroba Oficial e no YouTube pelo Sinspe Oficial. Aproveite e faça o seu cadastro para receber os boletins e informativos do SINSP pelo WhatsApp, mandando um Quero ficar informado para 11 98932 9730. No Telegram, o ouvinte pode buscar na ferramenta como Sinste Oficial Notícias ou ainda receber as informações por e-mail através do site do sindicato sinste.org.br. Curta, comente e compartilhe para ficar informado e saber tudo o que está acontecendo na categoria. Você ouviu o Megafone, o canal de podcast do Sinste.